2: Neustart, Amtsantritt Bidens weckt weltweit Hoffnung. Und Corona-Gipfel der EU, schnellere Impfungen in Europa. Es war ein wirklich historischer Tag in den USA. Millionen Amerikaner und Menschen überall auf der Welt haben gestern die Vereidigung des neuen US-Präsidenten Joe Biden und seiner Vizepräsidentin Kamala Harris am Kapitol in Washington verfolgt. Mit dabei waren Barack und Michelle Obama, Bill und Hillary Clinton und auch George W. Bush und seine Frau Laura. Nur einer fehlte, Donald Trump. Der war nämlich am Morgen in sein Anwesen nach Florida geflogen und hat demonstrativ nicht an der Amtsübergabe teilgenommen. Lady Gaga und Jennifer Lopez haben für den neuen Präsidenten gesungen. Tausende Fahnen wehten auf der National Mall, wo corona-bedingt diesmal allerdings nur ganz wenige geladene Gäste mit dabei waren. Insgesamt war die Zeremonie aber sehr feierlich und vor allen Dingen friedlich. Unsere Korrespondentin Tina Eck hat sich die Amtseinführung in Washington angeschaut mit einer Mischung aus Freude und Erleichterung. Tina, es war ja wirklich ein großer Tag gestern. Amerika hat jetzt einen neuen Präsidenten, und der hat ja in seiner ersten Rede gleich nach seinem Amtseid vor allen Dingen zur Einheit aufgerufen. We must meet this moment.
3: Wir müssen diesen Moment als Vereinigte Staaten von Amerika nutzen. Versöhnung, Zusammenhalt, das war Bidens Hauptbotschaft. Die Zeremonie am Kapitol lief wie am Schnürchen. Lieder, Gedichte, Amtseide, Gebete, Hymnen, alles geboten. Kamala Harris als erste weibliche Vizepräsidentin, da wurde Geschichte gemacht. Und dann die Fahrt zum Weißen Haus. Da stiegen Joe und Jill aus der Limo aus, liefen ein paar Schritte zu Fuß, aber das richtig erleben konnten nur ein paar Kameraleute und Soldaten. Ist ja alles abgeregelt hier wie Fort Knox.
2: Ja, die schwer bewaffneten Soldaten waren vor dem Fahnen geschmückten Capitulia zu sehen. Aber insgesamt sah es ja friedlich aus. Sogar das Wetter hat ja mitgespielt.
3: Ja, kalt und windig, aber die Sonne hat die Farben schon schön leuchten lassen. Und damit verblassten auch Stacheldraht und Militärbarrikaden ein bisschen. Äh, das war ja das Vermächtnis des nach Florida entflogenen Vorgängers. Aber hier wollten vor allem alle nach vorne gucken. Außer den Rednern und Sängerinnen nahm auch niemand den Mundschutz ab bei der Feier. Und diese etwas andere Amtseinführung macht wirklich, an vielerlei Fronten Geschichte. Sind denn die Bidens eigentlich gleich nach der Zeremonie
2: ins Weiße Haus eingezogen oder wird da nach Trumps Abreise erstmal umgeräumt und sauber gemacht?
3: Es wurde im Eiltempo geputzt, gelüftet, desinfiziert und umgeräumt. Neue Bilder kamen gleich an die Wände, Teppiche wurden tiefen gereinigt, jede Türklinke, jeder Lichtschalter wurde geputzt. Und dann ging die Familie Biden am Nachmittag zum ersten Mal rein und der neue Präsident an die Arbeit. Biden und Harris verloren wirklich keine Zeit. Harris musste die neuen demokratischen Senatoren einschwören für die Mehrheit und Biden sein Team über Zoom. Na, Joe Biden hat sich ja offenbar sofort in seine Arbeit gestürzt. Was waren denn seine ersten Amtshandlungen? Die USA sind beim Pariser Klimaabkommen wieder mit dabei und in der WHO, der Weltgesundheitsorganisation. 15 Verfügungen hat Biden unterschrieben, neun davon machen Trump Entscheidungen rückgängig. Zum Beispiel Stopp von Bau und Finanzierung der Mexiko-Mauer, Stopp der Einwanderungsverbote für Muslime aus bestimmten Ländern und weitere Immigrations- und Umweltbestimmungen. Aber abends wurde dann doch auch noch gefeiert, obwohl
2: Corona bedingt diesmal ja die traditionellen Partys ausfallen mussten.
3: Ja, normalerweise gibt es Dutzende Bälle und Tanzpartys in allen Hotels der Stadt. Aber das muss in Corona-Zeiten natürlich ausfallen. Biden und Harris zeigten sich bei einem virtuellen Konzertprogramm. Unter den Stars waren Bruce Springsteen, John Legend, Katy Perry, Foo Fighters und Justin Timberlake. Moderiert hat Tom Hanks. Ganz klar, also die Pop-Prominenz ist wieder mit an Bord und happy für den Präsidenten aufzutreten. Ja. Vier Jahre lang hat Donald Trump
2: die USA und die Welt in Atem gehalten. Und auch die deutsch-amerikanischen Beziehungen sind in der Ära Trump auf einen Tiefpunkt abgestürzt. Umso mehr hofft Kanzlerin Merkel auf einen Neustart und dass es mit dem neuen Präsidenten Joe Biden wieder steil bergauf geht. Jede Menge Erleichterung und Vorfreude kommt durch bei der Bundesregierung. Kanzlerin Angela Merkel beispielsweise sagt,
1: sie freut sich auf ein neues Kapitel deutsch-amerikanischer Freundschaft und Zusammenarbeit. Und auch Außenminister Heiko Maas klingt danach, als könnte es nur besser werden. Vier Jahre Donald Trump hätten die deutsch-amerikanischen Beziehungen in die schwerste Krise der Nachkriegszeit gestürzt. Schuld ist seiner Ansicht nach Trumps Devise America first – Keinerlei Abstimmung, keinerlei Konsultation, beiden wolle das ändern. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hatte bereits vor der Vereidigung die Hoffnung auf eine engere Zusammenarbeit mit den USA geäußert. Aus Berlin Arne Beckmann.
2: Das Thema Impfen steht nicht nur in Deutschland, sondern überall in Europa ganz oben auf der Dringlichkeitsliste. Schon jetzt sind in der EU im Zusammenhang mit dem Coronavirus mehr als 400.000 Menschen gestorben. Die EU in Brüssel macht deshalb jetzt Dampf und will die Impfkampagne beschleunigen. Beim heutigen EU-Videogipfel wollen die Staats- und Regierungschefs über ein gemeinsames Vorgehen im Kampf gegen die Pandemie beraten. Unsere Korrespondentin Sarah Geiserde in Brüssel hat sich mal schlau gemacht, über welche Maßnahmen da vor allen Dingen diskutiert wird. Sarah, die EU-Kommission hat ja ziemlich ehrgeizige Impfziele vorgeschlagen. Sind die überhaupt realistisch?
4: Also hier in Brüssel heißt es ganz klar ja. Konkret schlägt die EU-Kommission vor, dass bis März 80 Prozent der über 80-Jährigen und des Pflege- und Gesundheitspersonals geimpft sein sollen und dann zwischen Juni und Ende August 70 Prozent aller Erwachsenen in der EU. Nach Aussagen der EU-Kommission soll das dadurch gelingen, dass bald neue Impfstoffe auf den Markt kommen sollen und auch die Produktion der Mittel, die schon zugelassen sind, demnächst aufgestockt werden soll. Ob die EU-Staaten das für eine realistische Zielvorgabe halten oder nicht, da. Das wird sich erst heute Abend beim Videogipfel dann zeigen. Zumal
2: sich die Lage ja jetzt auch noch durch die neuen, hoch ansteckenden Virusmutationen verschärft hat. Gibt es denn da Vorschläge aus Brüssel, wie die gestoppt werden
4: könnten? Ja, was das angeht, drängt die EU-Kommission die Mitgliedstaaten vor allem dazu, mehr Virusproben genauer zu untersuchen. Bisher würde das vielerorts bei nur weniger als einem Prozent der positiven Corona-Tests passieren. Nach Ansicht hier in Brüssel sollte dagegen bei mindestens fünf, besser aber noch bei zehn Prozent der positiven Testergebnisse eine genauere Untersuchung stattfinden, damit dann klar ist, ob es sich um eine dieser hoch ansteckenden Mutationen handelt oder nicht. Und das ist möglich mit der sogenannten Genomsequenzierung. Ein wichtiges Thema
2: heute Abend wird auch ein möglicher einheitlicher Impfpass sein. In Deutschland ist das ja ein heiß diskutiertes Thema, auch vor dem Hintergrund möglicher Vorteile für Geimpfte.
4: Ja genau, der Vorschlag kommt aus Griechenland. Ministerpräsident Mitsotakis plädiert für einen EU-weit gültigen Impfpass als Dokumentation von Corona-Impfungen. Und seiner Ansicht nach müssen dann auch Personen, die geimpft sind, frei reisen dürfen. Unterstützung gibt es aus Spanien für diesen Vorschlag. Andere EU-Länder wie auch Deutschland zögern aber, auch, weil ja bisher nur sehr wenige Menschen überhaupt geimpft sind und es viele offene Fragen gibt, wie zum Beispiel, ob man trotz Impfung andere Menschen noch anstecken kann. Dankeschön nach Brüssel, Sarah.
2: Unser Tipp des Tages heute für alle Autofahrer. Eigentlich sollen wir ja derzeit möglichst zu Hause bleiben. Aber wer trotzdem raus muss, zum Beispiel um zur Arbeit zu fahren oder zum Einkaufen, der darf natürlich weiterhin Auto fahren. Allerdings müssen sich Autofahrer in einigen Regionen auf Ausgangssperren und Einschränkungen einstellen. Wir haben deshalb unseren Experten Johannes Boos vom ADAC mal gefragt, worauf Autofahrer in diesen Lockdown-Zeiten so achten müssen. Herr Bos, wenn ich nicht alleine unterwegs bin, wie viele Leute darf ich denn eigentlich noch in meinem Auto mitnehmen?
0: Im Auto gelten dieselben Regeln wie zu Hause. Es sind nur Angehörige des eigenen Hausstands und eine weitere Person erlaubt. Ab welchem Alter Kinder gezählt werden, das ist in den Bundesländern unterschiedlich geregelt. Wo immer möglich, sollte man natürlich auch im Auto Abstand halten und Fahrten mit Menschen außerhalb des eigenen Hausstands reduzieren.
2: Okay, falls ich jetzt also mit einem Freund im Auto sitze, muss ich dann beim Fahren eine Maske tragen?
0: Ein mund nasenschutz während der Fahrt ist erlaubt, aber das Gesicht muss erkennbar bleiben. Ich darf also nicht gleichzeitig einen Hut und eine Sonnenbrille tragen. Ansonsten droht ein Bußgeld. Die Maske am Rückspiegel aufzuhängen ist keine gute Idee, da baumelt sie im Sichtfeld.
2: Klar, obwohl es natürlich eigentlich ganz praktisch ist, die Maske am Rückspiegel immer gleich griffbereit zu haben – welche Regeln gelten eigentlich an der Tankstelle?
0: Beim Tanken gelten die üblichen Abstandsregeln und die Maskenpflichten. Mund-Nasenschutz, also eine FFP2 oder eine andere medizinische Maske, die muss ich nicht erst während des Tankvorgangs tragen, sondern bereits beim Aussteigen.
2: Was mache ich eigentlich, wenn mein Auto eine Reparatur braucht oder wenn ich zum TÜV muss? Sind Autowerkstätten und Prüfzentren jetzt im Lockdown überhaupt geöffnet?
0: Ja, Werkstätten gelten als systemrelevant. Sie sind geöffnet und auch. Prüfzentren sind aktuell nicht vom Lockdown betroffen und können weiterhin prüfen. Die Hauptuntersuchung ist ja eine behördliche Verpflichtung zur Erhaltung der Verkehrssicherheit. Autofahrer sollten aber einen Termin vereinbaren und nicht spontan zur Prüforganisation fahren.
2: Dankeschön, Johannes Boos. Und zum Schluss machen wir es uns heute mal richtig gemütlich und schlüpfen in die Jogginghose. Heute ist nämlich internationaler Jogginghosentag, wobei eigentlich war ja das gesamte Jahr 2020 im Grunde genommen ein internationales Jahr der Jogginghose. Denn in Corona-Zeiten, wo wir ja hauptsächlich zu Hause rumlungern, ist die Schlabberhose doch das ideale Kleidungsstück. Bequem und praktisch für den Einsatz in der Lockdown-Küche, beim Fitnesstraining im Wohnzimmer und sogar bei Videokonferenzen mit dem Chef tragbar. Und dann vielleicht kombiniert mit Hemd und Sakko. Modedesigner Karl Tillissen erklärt uns mal ganz kurz, warum die Jogginghose tatsächlich ein echter Trend in Corona-Zeiten ist.
0: Jogginghosen sind ja nicht nur bequem, sondern diese Bequemlichkeit hat ja auch was sehr Beruhigendes. Und das können wir im Moment mehr denn je gebrauchen, denn wir erleben das als sehr stressig und sehr belastend und sehr verstörend. Und insofern kommt Mode mehr denn je die Funktion eines Seelenpflasters zu.
2: Ein Seelenpflaster mit Gummizug.